0: Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, voll integrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com HMD Software AG wir machen Bürokratie einfach. Herzlich willkommen.
1: Wir begrüßen euch an der Steuerbar, dem Podcast vom NWB Verlag. Wir möchten heute gerne über die Urheberrechtsreform sprechen und haben dazu einen Gast. Äh, unser Gast heute ist die Rechtsanwältin Michaela Schirm von der Münchner Kanzlei Büsing Müffelmann und Taie und äh, ja, die Themen sind heute das Urheberrecht äh, ja, im Allgemeinen und auch natürlich im Speziellen die Änderungen die sich aus der Reform ergeben haben. Also Artikel 13, Diskussion, hat ja jeder mitbekommen. darüber wollen wir zum Beispiel sprechen. Und ähm, genau, dadurch, als erstes würde ich sagen, wir stellen uns vielleicht am besten mhm. erstmal alle vor. Ähm, Michaela, kannst du vielleicht direkt beginnen, bitte?
2: Gerne. Genau, ich bin Michaela, wie du gerade gesagt hast, aus äh, München. Ich arbeite bei BMT. Wir machen ganz viel IT-Recht, Datenschutz, alles was mit Internet zu tun hat, aber auch geistiges Eigentum und eben auch Urheberrecht. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein und freue mich auf diesen Podcast.
1: Ja, super. Vielen Dank. Und äh, jetzt sind dabei noch meine beiden Kollegen, die Franziska und der Frank.
3: Genau. Ich mache mal äh, weiter. Ich bin jetzt seit knapp acht Jahren bei äh, NWB, arbeite bei Kiel. Das ist eine Marke vom NWB-Verlag und wir machen unter anderem Produkte für die kaufmännische Aus- und Weiterbildung. Und ich arbeite da an Online-Produkten und mache auch verschiedene Projekte mit.
0: Genau, und ich bin Frank, ich bin auch schon acht Jahre beim Verlag und habe früher für die Marke NWB gearbeitet und inzwischen für Kiel. Und du,
3: Marco. Genau. genau. <lacht>
1: Vielen Dank. Ähm, ja, mein Name ist Marco, ich bin erst noch relativ neu seit zwei Jahren im Verlag und arbeite dort in der IT. Ja, bin selber begeisterter Postgashörer hörer und ähm, ja, ich freue mich natürlich auch auf die heutige Folge. Ja, und wer möchte denn mal eröffnen?
3: Genau, ich fange mal an. Ähm also wir haben ja alle die Diskussion auch so schon mitgekommen bekommen, manche mehr, manche weniger. Vielleicht als Anfangsfrage, was gibt es über das Urheberrecht allgemein zu sagen, dass man nochmal so ins Thema reingebeamt wird? Was würdest du da sagen, was jetzt vielleicht wichtig ist, um ein Hintergrundwissen zu haben? Mhm.
2: Also erstmal fand ich ganz interessant, dass es das Urheberrecht in Deutschland schon ganz schön lange gibt, nämlich schon seit dem 19. Jahrhundert. Mhm. Und das wurde erfunden für Künstler und Literaten, wo einfach deren Produkt, also deren Werk geschützt werden sollte, damit man damit das nicht einfach jeder verwenden kann.
3: Okay, aber jetzt ähm, gibt es ja nicht nur Künstler und Literaten, die vielleicht ein haptisches Kunstwerk schaffen. Mhm. Ne? Die Zeiten haben sich ja auch geändert. Mhm. Und äh, wie hat sich das denn so entwickelt über die Jahrzehnte? Genau, ähm Genau, das hat, es wird eigentlich häufiger mal reformiert schon, mhm.
2: zum Beispiel auch in den 90ern, als das Internet aufkam, Computer, Software, die ganze Sache, da wurde das Urheberrecht schon mal angepasst, damit auch das geschützte Werke sein können und heute, ehrlich gesagt, stehen wir vor dem gleichen Punkt, es gibt neue Techniken, es gibt, es gibt Plattformen, wo jeder etwas hochladen kann, man hat das alles nicht mehr so richtig unter Kontrolle, Deswegen stand man wieder vor dem Punkt, das Urheberrecht darauf auszuweiten und dementsprechend anzupassen.
1: Mhm. Also bei, jeder technischen, bei jedem technischen Fortschritt quasi äh, ja. wird geguckt, ob man das halt dementsprechend anpasst. Ja,
2: ja ist ja auch sinnvoll. Ich ja, meine, ja. die Urheberrechte ne, müssen ja. ja irgendwie geschützt
0: sein. Was wurde jetzt äh, konkret geändert? Gibt es da irgendwie so die Top 5 der, <lacht> der, der ähm, des aktuellen im aktuellen Richtlinienentwurf oder ist das ganz breit gefasst und eigentlich wurde es komplett umgekrempelt?
2: Also ich kann vielleicht mal die Top 2 sagen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, was in den Medien ja sehr stark vertreten war, ist natürlich der Artikel 17. Das war ursprünglich in der ursprünglichen Fassung der Artikel 13. Ähm, da geht es um die Verwertungsrechte bzw. Haftungen von Plattformen. Mhm. Ähm, Uploadfilter, Stichwort, kam mhm. da immer auf. Und dann auch der Artikel 15. Das war ursprünglich mal Artikel 11 für euch wahrscheinlich interessant. Da geht es um das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Mhm. Ähm, ja, und grundsätzlich kann man sagen, dass Sinn und Zweck der Reform ist, eben das äh, Urheberrecht in das Online-Zeitalter zu heben und entstandene Rechtsunsicherheiten ähm, irgendwie aufzuheben, damit jeder weiß, mhm, okay. was jetzt ist.
1: Ähm, ja, jetzt ist ja so, die einen sagen, es geht hier um äh, die Meinungsfreiheit, geht äh, damit zu Ende. Und äh, die anderen sagen, es ist schon eine Reform, die mehr Gerechtigkeit bringt. Ähm, was bedeutet das denn jetzt für uns oder für Unternehmen an sich? Kann man das sagen? Also weil ich sehe ja immer so den Unterschied, habe ich den Eindruck, es gibt einen Unterschied zwischen der Ansicht der Privatperson mhm. und des Unternehmens.
2: Mhm. Also naja, aus rechtlicher Sicht gesehen ist, ist das Urheberrecht natürlich erstmal gut für jeden Urheber. Mhm. Also es, ist, es, es schützt den, der ein Werk erschafft. Unternehmen, die dieses Werk nutzen wollen, müssen oder sollten jedenfalls müssen, dafür bezahlen oder entsprechende Lizenzverträge ähm, schließen, damit, das, damit der Urheber eben was davon hat. Das war, wie ich gerade sagte, schon immer mhm. Sinn und Zweck des Urheberrechts und das ist es auch jetzt noch geblieben. Also stehen Unternehmen jetzt vor der Frage, was muss ich tun? Habe ich vielleicht irgendwie eine Website, die gerade nach der neuen Reform Urheberrechte verletzen könnte? Muss ich dich, mich da mal beraten lassen
3: oder äh, bin ich safe? Und, so, aber Unternehmen, die ähm, Inhalte produzieren, wie jetzt wir zum Beispiel, für, äh, die werden ja auch geschützt, darauf können wir ja vielleicht gleich nochmal eingehen. Mhm. Äh, ganz kurz aber nochmal zu dem Thema ähm, Privatpersonen. Ähm, es gab ja auch viele Demonstrationen, viele Menschen haben sich aufgeregt, darauf gehen wir ja gleich noch äh, ein, Thema Uploadfilter. Aber ähm, inwieweit berührt es denn eine Privatperson überhaupt, also den Nutzer einer Plattform?
0: Also ich habe zum den Beispiel Ende, Ende letzten User. Jahres alle meine Blogs vom Netz genommen, weil ich Ach, nicht ja. mehr wusste, was passiert mit Links, was ist mit Fotos, die ich drauf habe, Sehr auf denen den vielleicht sagen dann können. andere was? Menschen zu sehen sind, genau, und, äh, oder der Eiffelturm bei Nacht und ja. ich darf es gar nicht veröffentlichen. <lacht> ähm, genau, gibt es dann Unterschied zwischen Privatpersonen und, und äh, Unternehmen?
2: Was auf jeden Fall, mh? ja ja klar. Ähm, okay, das ist jetzt natürlich schon die Frage, dass Artikel 17 mhm. ähm, inzwischen. Ähm, klar, vielleicht muss man dann mal anfangen zu sagen, was dieser Artikel 17 eigentlich grundsätzlich darstellt. Mhm. Soll ich das kurz erklären? Ja,
0: gerne.
2: Ähm, also es geht da darum, dass ein, so heißt es, Online-Content-Sharing-Service-Provider äh, mhm. in die Pflicht genommen wird, Lizenzverträge mit Urhebern zu erstellen, um eben ähm, das Urheberrecht zu gewährleisten. Das ist
0: YouTube und Instagram und ähnliche ähm, genau. Plattformen. Genau, also mhm.
2: Definition dieses Online-Content-Sharing-Service-Providers ist, dass es ein Unternehmen, eine Plattform dessen, und das ist wichtig, Hauptzweck es ist, ähm, urheberrechtlich geschütztes Material von Dritten auf einer Plattform ähm, zugänglich zu machen. Das wurde aber von Dritten hochgeladen. Mhm. Diese Plattform bewirbt es aber und erzielt damit Gewinne. Mhm. Ähm, und nur das. Und nur wenn das Hauptzweck mhm. ist, dann ist der ähm, verantwortlich im, in, innerhalb dieses Artikels. Können wir da
3: vielleicht mal kurz ein Beispiel geben, weil ähm, das <lacht> ja, ist vielleicht noch ein bisschen verständlicher wird. Ja. Äh, wir hatten vorhin ja kurz über dieses Thema mit dem Verb, schalten, in einem anderen Inhalt gesprochen, ist das jetzt das Thema oder vielleicht bin ich da jetzt auch völlig auf dem falschen Pfad, vielleicht kannst du einfach ein Beispiel geben. Naja,
2: ehrlich gesagt, das beste Beispiel für diesen Artikel 17 ist YouTube, hm. weil YouTube eben so eine Plattform ist. YouTube hat den Hauptzweck, eine Plattform zu bieten, wo ich und du ähm, irgendwelchen Content hochladen können, der wahrscheinlich urheberrechtlich geschützt ist. Zum Beispiel könnte ich mir jetzt überlegen, ach, ich poste mal einen Konzertmitschnitt oder ach, ich poste mal einen, weiß nicht, ja, Konzertmitschnitt von Queen aus 1980, falls sie da aufgetreten sind. <lacht> ähm, das wäre in Zweifel ja urheberrechtlich geschützt. Ja. Ich würde es posten, würde so, somit die Urheberrechte von Queen ähm, verletzen, weil ich na, wahrscheinlich keinen kein Lizenzvertrag mhm. mit denen habe. Und die Plattform könnte sagen, naja, egal, ich schalte Werbung und ordne das so an und mache es zugänglich und die ganze Welt kann es sehen und verdiene damit Geld. Aber und ich, Das ich, sagt ich die Plattform. So, genau. Okay. Und das soll geändert werden. Die Plattform soll jetzt dafür verantwortlich sein.
3: Das werden. ist der, der, der die Hauptsache, die geändert wurde, dass... Äh, die Plattform in die Verantwortung gezogen wird.
0: Das heißt doch eigentlich, dass es mich als Endnutzer schützt. Ähm, ja. Denn wenn ich jetzt ein Urlaubsvideo mache und ähm, ich mache so einen kleinen GoPro-Mitschnitt aus dem Auto und da läuft im Hintergrund im Radio gerade Musik von irgendjemandem und das mhm. ist ein Musikstück, das urheberrechtlich geschützt ist, dann hätte ich in der Vergangenheit ein Problem gehabt und künftig habe ich es dann vermutlich nicht mehr.
2: Als User, genau, das ist, das ist Zweck. Genau, den User sozusagen zu entlasten und die Plattform in die Haftung zu nehmen. Oder Genau, ja, in die Verantwortung zu nehmen, Lizenzverträge zu schließen. Was
0: dann aber auch bedeuten kann, dass YouTube sagt, ah, da ist das Musikstück drin und ich ähm nutze jetzt den Upload-Filter und lösche das, weil ich gar keine Lust habe, diese Verträge zu machen mit Ge den Künstlern.
2: Mhm. Und da kommen wir dann zu den Diskussionen, die Franzi gerade angesprochen hat, warum sich natürlich so viele aufregen und sagen, äh, Hilfe, Artikel 17 ist der Tod des freien Aber Internets. das ist
1: wirklich so, dass der Benutzer, das war mir bis jetzt gar nicht bewusst, dass der ja. Benutzer aus der Pflicht raus ist ab jetzt. Ja,
2: das ist in, genau, das ist Zweck. Dass der Benutzer, der soll, so, so sagen es die Erwägungsgründe und auch ähm, der Wortlaut des Artikels, der soll umfasst sein, von den Lizenzverträgen, die äh, zu schließen sind zwischen dem Plattformbetreiber und dem Urheber. Der Nutzer, jedenfalls der Privatnutzer, ja, wenn er es für private Zwecke nutzt, oder ein Unternehmen, dessen Gewinn damit nicht signifikant ist, was auch immer das bedeutet. Ganz viele unbestimmte Begriffe.
3: Das heißt aber, bis jetzt war der Nutzer äh, in der Verantwortung ja. äh, beziehungsweise äh, in der, in der in der wie Pflicht? sagt man ja. ja in der also er hat dafür gehaftet ja. was er gepostet hat okay und ähm, das war aber wenn ich das richtig verstanden habe bislang auch so dass erst nach Hinweis durch den, äh, durch den Rechteinhaber musste die Plattform tätig werden also die mhm. haben halt nichts gemacht wie das auch immer und wenn dann dieser Hinweis kam durch den Rechteinhaber dann mussten sie tätig werden so war es bislang und das ist
2: nämlich genau das ist die Störerhaftung die hatten wir haben wir noch die Richtlinie ist auch noch nicht umgesetzt die Störerhaftung ergibt sich aus dem Telemediengesetz. Mhm. Ähm, Habe ich mich auch gefragt, war, ist in Deutschland überhaupt äh, sinnvoll oder brauchen wir diesen Artikel 17 überhaupt? Wir haben ja das Telemediengesetz, ist das nicht, reicht das nicht? Aber tatsächlich ist das ein anderer ähm, Ansatzpunkt. Das Telemediengesetz setzt an, wie du gerade gesagt hast, beim Notice and Take Down. Also wenn der, die Plattform informiert wird, dann muss sie das beseitigen, mhm. die Urheberrechtsverletzung, und dafür Sorge tragen, dass es nicht wieder gepostet wird. So. Erfordert also eine Reaktion. Jetzt mit der neuen ähm, Richtlinie erfordert es eine Aktion. Die Plattform muss sofort tätig werden und muss vorab ähm, Lizenzverträge schließen mit den Künstlern, damit sowas gar nicht erst passiert. Mhm. Okay. Ist
0: das denn jetzt auch der Grund, warum dieses Bashing und diese Diskussion da ist, weil die Plattformbetreiber sagen, naja, dann filtern wir eben großzügig raus und ähm, wir als Nutzer sehen es dann eher vielleicht als Zensur, weil wir ähm, die Befürchtung haben, dass Dinge herausgefiltert werden, die eigentlich übertragen werden sollten.
2: Ja, ja das ist der Ansatzpunkt, genau. Mhm. Dass man nämlich denkt, in der Praxis sind diese Lizenzverträge alle super schwierig umsetzbar. Niemand weiß genau, wer mit wem jetzt ähm, eigentlich Verträge schließen muss und wie das versucht werden könnte, vielleicht mit Verwertungsgesellschaften muss man gucken. Deswegen die Befürchtung ist, ach, äh, wir benutzen Filter in großem Ausmaß. Dann haben wir das Problem nicht. Dann filtern wir einfach alles, äh, den ganzen urheberrechtlich geschützten Content raus und
3: wobei ja noch gar nicht sicher ist, ob das überhaupt passiert. Also der, dieses Wort kommt in der Richtlinie nicht vor. Nee, genau, ist ja auch nicht zweck. Äh, genau. Ja, es ist Also nicht, genau, das genau ist zweck, zweck des Welches Wort, Uploadfilter. Uploadfilter, genau. Filter, genau. Mhm. Ja. Das ist jetzt nicht, äh Zweck ist
2: nicht filtern. Zweck ist eigentlich, Rechtsverhältnisse zu schaffen. Aber in der Praxis, wie du gerade gesagt hast, ähm, wird es denken die meisten, dass es darauf hinausläuft, ähm, dass solche Filter zustande es, es kommen. Es wird
0: zum Teil sogar schon so gemacht. Also Ich habe auch mal an Video unbedarft hochgeladen Aha. und da lief <lacht> Musik im Hintergrund, die ja. ich nicht hätte hochladen dürfen und ähm, das Video wurde dann gar nicht erst mhm. hochgeladen, das wurde von YouTube sofort gesperrt, also ja. das scheint es schon länger zu geben. Ja, es gibt ja auch bei Instagram ähm, Bilderfilter, die ähm, schauen, äh, ob die Bilder ähm, äh, in Ordnung sind und ansonsten werden sie auch ausgefiltert, das heißt eine gewisse Form von Upload-Filter oder Zensur, je nachdem aus welcher aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, ähm, gibt es ja dann offenbar schon länger. Das
2: ist, ja so eine, das ist ja so eine Frage, ne? Warum Zensur? Also ich, ich frag, also klar Zensur kann ja nur passieren, wenn eigentlich etwas erlaubt ist. Und dann wird es gefiltert, obwohl es erlaubt ist. Genau. Das ich, hab, jetzt nicht so. ich
0: würde jetzt erstmal sagen, da ist ja mein Recht auf freie Meinungsäußerung erstmal gestört, weil ich ja etwas hochladen möchte und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es okay ist. Und ähm, ich hatte auch schon den Fall, dass Dinge dann herausgefiltert wurden, bei denen ich dachte, eigentlich hätte es nicht herausgefiltert werden dürfen. Ja, also Aber, eigentlich sind
1: wir jetzt ja schon voll in der ähm, Upload-Filter-Diskussion. Ne? Ja, Irgendwie. Ist das also Nee, das ist nicht schlimm. Nur, ähm, genau, die, die, die YouTube, ich meine, bei YouTube gehen mehrere hundert Stunden pro Minute hoch an Videocontent. Und da laufen natürlich schon Filter drüber, ja, nur es ja. funktioniert halt einfach noch nicht wirklich. Also ein äh, Filter, ich weiß nicht, wie das KI-technisch gehen soll, dass der irgendwie Satire von einem Zitat genau. und was auch immer unterscheidet. Mhm. Also das ja, genau, sehe ich irgendwie ist die Frage. jetzt nicht momentan. Genau, das ist die Frage. Ja, und, äh, und genauso, ähm, was passiert, wenn man halt irgendwie einen Selfie-Film macht, keine Ahnung, im Hintergrund läuft irgendeine Musik, dann ist halt auch die Frage, wann der Filter da einsetzt. Das ja. weiß halt niemand. Ne? Nee. Und so gesehen läuft irgendwie wahrscheinlich gefühlt sehr oft im Hintergrund irgendwas mit oder ist irgendwas zu sehen, worauf der Filter anspringt. Und das kann halt bis jetzt niemand richtig bewerten, was das dann ja. in der Praxis heißt.
0: Dieser Filter gilt aber nicht nur für, für Musik, der gilt auch für Bilder, Gemälde, mhm, für alles, Personen. Was,
2: für alles, was urheberrechtlich irgendwie geschützt ist.
0: Mhm. Ja, da war ja vorhin dieses nette
1: Beispiel auch, was wir vorhin auch kurz was du kurz erwähnt hast mit dem, äh, dem Eiffelturm bei Nacht. Dass genau. halt diese, die Beleuchtung irgendwie copyrightmäßig ja, geschützt ist mhm. und eigentlich kannst du dieses Foto, gibt es natürlich hundertfach im Internet, aber ja. du darfst eigentlich dieses Foto halt nicht hochladen. Das ist halt die Frage, wie ein Upload-Filter das erkennt.
2: Ja, Wobei, wenn ich das kurz noch sagen kann, die Richtlinie, also rechtlich gesehen soll es schon so sein, dass Satire oder irgendwelche anderen Zitate. Meinungsäußerungen, Zitate, genau, ausgenommen sein sollen. Also die sollen nicht in den Schutzbereich des Artikel 17 fallen. Das bedeutet, du darfst natürlich weiterhin... Deine künstlerische Freiheit ausleben, indem du beispielsweise das vorhin angesprochene Queen, den Queen-Konzertmitschnitt so ähm, hochlässt und ihn irgendwie so veränderst, dass es dann dein eigenes Werk ist, weil es vielleicht eine Satire darstellt oder weil es irgendwas anderes ist. Ne? Was ja, ja auch
3: schon immer in Ordnung bleiben soll. Aber dazu äh, habe ich äh, gelesen, ähm, um das eben zu umgehen, dass sowas auch gefiltert wird, soll es eine Beschwerdestelle geben, ja, die <lacht> eingerichtet werden soll, wo man dann sagen kann, ah, wie du gesagt hast, Frankfurt, ähm, ah, ihr habt da was rausgefiltert, das ist aber nicht okay, weil das ist Satire und das ähm, darf man ja, nach dem Motto. Aber da ist jetzt natürlich die Sorge hoch, deswegen auch die ganzen Aufstände, dass das ja ewig dauern würde, diese ganzen Beschwerden auch durchzuarbeiten ja. und man dem gar nicht herwerden Und Wer macht kann,
0: die Auslegung? Also was, was ist Satire? Ne? Das ist die, diese berühmte Diskussion, die wir dank Jan Böhmermann ja jetzt hatten, mhm, ja. ähm, wäre bestimmt was Satire ist. Ne?
2: Klar, im Endeffekt, ähm, klar. Im Endeffekt wird es erstmal zur Umsetzung der Richtlinie kommen müssen und dann wird es natürlich noch ganz viele offene Rechtsbegriffe, die Fragen geben, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ähm, was, was bedeutet, wie ich vorhin sagte, was ist kein, noch keine große Gewinnerzielung? Wann dürfen Unternehmen das noch machen? Dafür gibt es Anwälte mhm. und dafür gibt es im, im Endeffekt Richter, die das durch Rechtsprechung dann entscheiden müssen und dann das, das müssen wir alles ein
1: bisschen abwarten. Mhm. Ähm, was ist denn ja, ich hätte noch eine Frage dazu. Wir haben im Endeffekt, es gibt ja auch noch alternative Lösungen zu den Filtern. Ja. Kennst du da noch irgendwas? Also, ich ich hatte zum Beispiel irgendwo gelesen mit dieser Kultur Flat Rage, dass man das ja, überlegen könnte, das ist, was soll das sein? diese einzuführen. Das ist die. Es gab früher, also wenn ich, muss korrigieren, wenn ich mich da vertue, aber es gab früher das schon. Das war eine kleine Steuer, die zum Beispiel bei Leerkassetten erhoben wurde, mhm. weil du, weil die, weil davon ausgegangen wird, dass eine riesengroße Masse sich Musik aus dem Radio mitschneidet auf eine Kassette. Damals. Ja, halt. okay. Und da gab war schon war ein kleiner Betrag in der Kassette mit eingepreist, der dann an die Künstler ausgeschüttet wurde nach irgendeinem Schlüssel.
3: Mhm. Und
1: das könnte man jetzt halt so auch machen. Könnte auch sagen, jeder, der einen Internetanschluss hat, zahlt irgendwie einen kleinen Betrag, Flatrate, und ja. der wird dann an Content-Schaffende nach irgendeinem Schlüssel verteilt. Mhm. Mhm. Dann ja, oder dann würde man ein Handy umgehen. kauft oder so. Oder ja. ein Handy kauft. Gibt es das schon in irgendwelchen Ländern? F
2: also nicht, dass ich, so Ja, also das für nicht die,
1: nicht? Ja, in, in, ja, im digitalen zeitalter jetzt sozusagen noch nicht. Aber es gibt es halt bei äh, Musikkassetten. Ich weiß nicht, kann man die mhm. überhaupt noch kaufen? Aber da ist es halt also. so. Also die VG Wort gibt es.
2: Genau, guck mal, aber das auch so bei cd ja
1: Verwertungsgesellschaften. Ne? War das auch
0: damals so, Entschuldigung. Genau, die Verwertungsgesellschaft ja. Wort, die hat das damals, also nicht genau. auch bei Kopieren war das nicht so? Ja, ja, ja. Bei Kopieren, ja, ja. bei cd rolingen bei allem, wo genau. man irgendwas speichern oder duplizieren konnte. Das könnte, könnte. man okay. theoretisch jetzt auch irgendwie aufs Internet aufweiten. Ich weiß gar nicht, das wie, das wäre dann, eine weiß gar nicht
1: wie das dann funktioniert. Muss sich dann jeder Künstler da anmelden?
2: Naja, rechtlich gesehen wäre das eigentlich ähm, dein Beitrag zu einem Lizenzvertrag mit dem Künstler. Also das ist wie, wie ich sagte, eigentlich Zweck dieser ganzen Sache ist ja, ähm, Lizenzverträge zu machen, damit, damit der Künstler irgendwie was bekommt für seine Kunst. Mhm. Ähm, und um jetzt YouTube oder Instagram oder wen auch immer davor zu bewahren, oder auch kleinere Plattformen, soll es ja geben, hoffe ich, äh, mit, mit einer Million verschiedenen Künstler Einzelverträge zu schließen, gibt es ja Verwertungsgesellschaften und können vielleicht auch noch neue dazukommen, ähm, die dann alle gebündelt sozusagen, wo, wo, alle, wo ein Betrag an die gezahlt wird und das, die das dann an den Künstler weiter ausschütten, damit das einfach einfacher ist. Genau, und, und diese Kulturflatrate wäre dann dein Beitrag zu dieser, mhm. ähm, zu diesem Lizenzvertrag und du würdest in dem Endeffekt zahlen. Ja. Mhm.
1: Gibt es denn noch andere Möglichkeiten oder kennst du noch andere Möglichkeiten, wie man das gerecht machen könnte?
2: Also, also ich finde, die filter natürlich auch die nicht am wenigsten sinnvollste äh, Möglichkeit, eben weil es gerade nicht sicher ist, wie viel die wirklich rausfiltern und weil ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, wie das technisch funktionieren soll. Ähm, das, dass ich es irgendwann wissen. Mhm. Ja, und es ist halt nicht
1: öffentlich. Ne? Man sieht den Algorithmus nicht, man weiß genau. überhaupt nicht, ja. ähm, und es überlässt quasi den Konzern, dass die entscheiden, was wie rausgeht. Das kann ja auch in verschiedenen Ländern problematisch sein, also ja. man weiß es einfach nicht.
2: Ja, und es gibt nur einfach von Google irgendwie, dann ist wieder eine Monopolstellung, ja, genau. die mhm. eigentlich so nicht gewollt ist. Wie auch immer, deswegen wären natürlich Lizenzverträge aus meiner Sicht, auch aus anwaltlicher Sicht die beste Lösung, ähm, aber ja.
0: Da bin ich mal gespannt, wo das hingeht. Wir ich haben ja auch, erfahren. diese Plattformen sind ja nicht, sind ja weltweit tätig und es gibt ja dann... Ähm, in jedem Land gibt es ja irgendwelche Filter. Ne? YouTube in China oder Facebook in China sieht ganz anders aus als in Europa. Das stimmt. Ähm, da ist dann halt immer für mich die Frage, ähm, wo sind es Filter und wo fängt Zensur an? Ja, und, ähm, ja. ist, ich finde es immer dann kritisch, wenn ich nicht weiß, was der Filter genau macht. Also wenn, das, wenn ich die Logarithmen offen liegen, ähm, finde ich es halt immer schwierig. Und da bleibt bei mir immer so ein Gefühl, dass dort irgendetwas möglicherweise zensiert wird, was eigentlich doch im Rahmen der normalen Meinungsäußerung möglich sein müsste.
2: Hm. Ähm, zwei Dinge dazu kurz. Erstens, äh, ja, Freiheit im Internet auf jeden Fall. Aber auch das Internet ist ja kein rechtsfreier Raum. Also auch im Internet will ich, wenn ich mir vorstelle, ich schreibe jetzt ein Megabuch und jemand oder und drehe dazu einen Film.
3: Das ist eine richtig ja, schöne schon Vorstellung. ich ne? okay. okay. <lacht> Nun,
2: und jemand stellt das einfach online, dann fände ich es auch schön, wenn ich dafür irgendwas bekomme. Ja? Deswegen der Ansatzpunkt von Urheberrechten oder der Ansatzpunkt dieser Richtlinie ist meiner Meinung nach auf jeden Fall der richtige. Wie mhm. es umgesetzt wird, wird sich zeigen.
0: Mhm.
2: Und der zweite Punkt ist, äh, vielleicht ganz interessant, weil die Diskussion ja immer auf YouTube geht und immer auf Instagram, weil das natürlich die beste, ähm, das beste Beispiel dafür ist. Aber das betrifft natürlich auch kleinere Plattformen. Also wann immer eine Plattform plant, das als Hauptzweck zu machen. Oder auch die Frage, wann ist es denn schon Hauptzweck? Mhm. Zum Beispiel, vielleicht ein Beispiel aus der Praxis. Ein Mandant von uns hatte die Idee, eine ähm, Plattform zu machen wo, wo Dritte ihre Produkte posten können, mhm. sodass die Kunden dann darauf zugreifen können. So. Und die Frage ist, wenn, wenn die Dritten äh, äh, dann Bilder verwenden, die urheberrechtlich geschützt sind, ist dann unser Mandant in der Haftung dafür jetzt über Artikel 17. Und die rechtliche Frage, die sich dann natürlich stellt, wie ist zu bewerten, was der Hauptzweck ist? Ist der Hauptzweck dieser Plattform dann dieses zur Verfügung stellen von urheberrechtlich geschützten Inhalten? Oder ist der Hauptzweck vielleicht ein Online-Shop zu sein? Dann fällt es nämlich nicht unter den Schutzbereich. Ne? Mhm. Also, das sind nur damit man sieht, dass es nicht nur YouTube ja. betrifft, sondern auch echt andere M Möglichkeiten gibt. Ja.
0: Das war jetzt die professionelle Michaela. Hast du als Privatperson auch eine Meinung zu diesem die Thema? Ich war nicht mal ein bisschen <lacht> rausgekommen, dachte ich.
2: <lacht> nee, also wirklich, wie gesagt, ich finde auch, ich finde auch dass Upload-Filter eine, eine blöde Idee sind. Klar. Weil es halt nicht sicher ist, was gefiltert wird. Und mhm. wie, wie du gesagt hast, ne? niemand weiß, welche Algorithmen benutzt werden. Niemand weiß, ob Zensur wirklich irgendwie erkannt wird oder nicht. Mhm. Aber ähm, ja, im Endeffekt finde ich trotzdem, dass es sinnvoll ist, Schutzrechte zu schaffen, dass der Künstler auf jeden Fall auch im Internet geschützt wird. Und ich bin wirklich dafür, dass das Internet kein Raum
0: ist. Mhm. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass ja. wir das nicht ja. wollen. Genau.
2: So, und ihr? Was haltet ihr so äh, von der Reform oder vom Urheberrecht oder von den Uploadfiltern jetzt? Denkt ihr, es ist der Tod des Internets?
0: Ja, also ich glaube erstmal, wichtig ist, dass es Klarheit gibt. Und ähm, vor allen Dingen muss man, glaube ich, muss sich jeder von uns gut überlegen, was er ins Internet hochlädt. Also bei mir ist es dann zum Beispiel so, dass ich mit meiner Drohne fliege. Also ich fliege und ich fotografiere und filme ganz gerne. Und wenn ich dann über ein Zechengelände von Solfa einfliege, dann muss ich eben vorher eine Genehmigung einholen. Und dann mm. darf ich es auch veröffentlichen. Und mm. die Musik, die dann drunter liegt, das sollte halt eine GEMA-freie sein, damit ich es eben dann auch veröffentlichen darf. Ich glaube, jeder Einzelne muss sich selber genau Gedanken machen, was er hochlädt. Und mit ein bisschen ähm, Kopf einschalten klappt das schon. Ein bisschen Unsicherheit habe ich noch bei den Upload-Filtern, weil ich nicht so genau weiß, was passiert da jetzt im Hintergrund. Da muss es vielleicht auch noch mal eine Regel geben. Oder das muss zumindest ähm, das muss öffentlich einsehbar sein, nach welchem ähm, muss da diese ähm, Upload-Filter funktionieren.
2: Aber findest du es jetzt, also für dich persönlich irgendwie hilfreich zu wissen, dass, angenommen die Upload-Filter jetzt mal rausgelassen, aber dass äh, von der rechtlichen Regelung her gesehen, du als Privatmensch eigentlich mit der neuen Reform gar nicht mal mehr so viel zu befürchten hast?
0: Ja, ich finde es gut. Und ich bin ja letztlich als Fotograf auch Künstler und ja, stelle genau, Bilder ins Internet. Du? Ich genau. möchte die auch nicht auf irgendwelchen Webseiten haben, ja. auf die sie nicht hingehören. Und von daher Finde ich das schon okay. Mhm,
3: gut. Ja, also ich so, ja, so, mach äh, <lacht> Ich sehe das eigentlich ähnlich. Ich fand das ähm, Gespräch jetzt auch sehr hilfreich, um das überhaupt erstmal so zu verstehen. Ja. Ähm, Tod des Internets äh, glaube ich auch nicht. Habe ich vorher auch nicht so ganz verstanden, warum diese Befürchtungen da jetzt in so eine Richtung gehen, obwohl das noch gar nicht raus ist, was jetzt überhaupt passiert, ob diese Filter kommen, in welcher Form. Also muss man sowieso immer erstmal abwarten. Und ähm, Eben auch Thema DSGVO, da hat man es auch gesehen, das ist super gehypt. Ähm, am Ende ist es immer anders vielleicht, als man vorher denkt. Also ich Es kann immer anders, als man genau. denkt. Genau. Ich äh, mache mir da jetzt erstmal nicht zu große Sorgen, zumal ich ja auch als Privatperson äh, auftrete und äh, kein Unternehmen habe oder ja, mich genau. nicht damit beschäftigen muss, dass ich Lizenzverträge schließen muss, obwohl ähm, das Also da bin ich mal gespannt, was da noch passiert, äh, wie äh, sich das eben auf Unternehmen auswirkt. Ne? Ja.
1: Tja, ich würde sagen also normalerweise äh, sehe ich das auch eher, also fast eher positiv. Ich meine, ich habe auch ähm, gute Freunde, die irgendwie Content schaffen, also mhm. auch damit versuchen, Geld zu verdienen. Und mhm. natürlich ist das irgendwie, finde ich das ganz okay. Mhm. Äh, natürlich, dass das irgendwie, dass die im Zweifel jetzt mehr Rechte bekommen. Mhm. Ähm, Uploadfilter brauchen wir meiner Meinung nach nicht, nicht drüber diskutieren. Also ich habe da schon ein Problem mit, mit der Zensurfrage. Also mhm. weil man da nicht sieht, was, wie gefiltert wird, wie das eingesetzt werden kann, ähm, politisch, wie auch immer. Also da, das, da, das würde ich ablehnen. Mhm. Ja, aber man muss natürlich dazu sagen, bei der, bei der Reform generell, ich glaube schon, dass wir uns auch in den letzten Jahren, also die Gesellschaft hat sich halt dahin entwickelt, dass man schon annimmt, es gibt eh alles for free im Internet. Ist so,
3: ja, Und das genau. kann eigentlich mhm. auch ja. irgendwie
1: nicht sein. Ja. Gerade aus dem Hinblick, wenn man halt jetzt Bekannter hat, die irgendwie versuchen, davon ja. zu leben, sagen wir ja. mal. Ne? Ja. ja, deswegen auch ein bisschen zwiegespalten, würde ich sagen. Ja, also richtig. generell finde ich, das ist schon ein gutes Ding eigentlich, dass man einen Content schaffen, schützt. Aber eben äh, Upload-Filter, nein. Ja,
3: <lacht> genau,
2: ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde halt die ähm, Berichterstattung in den Medien war so einseitig. Die ging ja eigentlich fast nur auf Uploadfilter und auf dieses auf diese Panikmache mhm. vor, vor diesen Filtern, obwohl das, wenn man, wie gesagt, wenn man sich näher mit der ähm, Richtlinie mal beschäftigt oder sie auch einfach nur mal liest, dass das gar nicht vorkommt da drin wirklich, dieses
3: Wort. Sondern dass es eher um Verantwortung geht, genau. Und um das ja. vielleicht am Ende nochmal festzuhalten, ne? um die Verantwortung sich damit auseinanderzusetzen, welches Recht der Urheber hat. Ne? Ja. So kann man es vielleicht so vereinfacht genau. sagen, und das mhm. ist ja an sich erstmal was Gutes. Mhm. Das schützt jeden Künstler und jeder, der etwas äh, äh, geschaffen hat. Richtig.
0: Ja, ich hatte hier noch ganz viele noch ganz viele Fragen hier stehen, aber irgendwie hast du vieles davon schon beantwortet. Oh, ja. Ich habe hier noch so. um, stehen: Was ist mit Memes? Was ist mit mit, mit Memes? Was ist mit Zitaten? Ähm, Gibt es da sind Urteile zu erwarten? Aber eigentlich ist das ja alles damit abgedeckt mit dem, ja. was, was du eben gesagt hast.
3: Wobei die Frage ähm, welche Urteile jetzt so zu erwarten sind. Also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja jetzt erstmal ähm, diese, ähm, diesen Richtlinienentwurf. Das muss jetzt dann auch noch umgesetzt werden, wie auch immer. Das ist ja noch nicht endgültig alles.
2: Naja, also der Entwurf ist schon durch Parlament. Also beschlossen ja. ist es. Ja. Ähm, das ist Ende März passiert, am 26. Mhm. im
3: Parlament entschieden
2: umgesetzt werden muss es noch, genau.
3: Genau. Und äh, trotzdem sind dann da noch irgendwelche Urteile zu erwarten? Klar. Und was erwartest du da? Oder was, was denkst du, wohin es geht? Also grundsätzlich
2: werden europäische Richtlinien immer in nationales Recht umgesetzt. Mhm. Also wir in Deutschland machen aus der Richtlinie unser Gesetz. Wir fügen es wahrscheinlich einfach ins Urhebergesetz ein oder vielleicht auch ins Telemediengesetz mal gucken. Ähm, und dann äh, ja, muss man gucken, was, was wir damit machen als Anwälte, was, was Unternehmen damit machen, ähm, welche Beratung nötig ist und welche Fragen dann vielleicht kommen und wie die Richter dann entscheiden, wie die Urteile ausfallen, weiß ich nicht. Was ich weiß ist, dass es viele offene Begriffe gibt, weshalb wahrscheinlich viele offene Fragen entstehen werden.
3: Ja, äh, eine Sache, oder Frank, hattest du jetzt noch was direkt dazu im Anschluss? M Sonst habe ich hier noch stehen, Thema Presseverleger. Darauf ah. sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen. Ja. Also, äh, wollten wir uns ja noch drüber unterhalten. Ähm, wer sind Presseverleger? Äh, welche Richtlinien gibt es da schon oder Gesetze? Vielleicht kannst du dazu noch kurz was erzählen, da wir ja nur ein Verlagspodcast sind.
2: Ja, hm. <lacht> genau. Äh, genau, das ist der Artikel 15 jetzt in der Richtlinie. Das war früher Artikel 11. Das ging eigentlich auch durch die Medien, hm. vor allem in Deutschland, aber schon im Jahr 2013. Mhm. Und warum? Weil, <lacht> <lacht> Weil nämlich dieses ähm, Presseverlegerrecht oder dieses Leistungsschutzrecht für Presseverleger in Deutschland 2013 erschaffen wurde, erfunden wurde. Ähm, da ich erinnere mich daran, oder meine mich zu erinnern, dass auch in den in, den Medien ganz viel Aufmerksamkeit dafür geschürt wurde, indem, ich weiß noch, in der Zeit im, oder im Zeitmagazin gab es, glaube ich, eine ganze Seite damit, die darauf hinwies, hier, wir brauchen ein Leistungsschutzrecht oder die Presse mhm. muss irgendwie geschützt werden, damit wir weiterleben können. Mhm. Ähm, genau, und das, was 2013 da in Deutschland erfunden wurde, das ist jetzt in der Richtlinie auf Europaebene umgesetzt worden. Eins mhm. zu eins fast,
0: mhm. ja. Also zusammengefasst heißt es eigentlich, würde ich sagen, für, für Unternehmen und für Künstler hat es eigentlich keine Nachteile, sondern es ist eigentlich nur es, es schafft klare, relativ klare Rechtsverhältnisse. Du schüttelst schon so halb mit dem Kopf. Naja, <lacht> Nachteile
2: hat es nicht. Es ist es es, es, setzt, es wird, es, wird ähm, es setzt Unternehmen in die Verantwortung, mhm. sich darüber Gedanken zu machen, wie sie denn Uh, urheberrechtlichen geschützten Content nutzen mhm. online. Ja?
0: Mussten sie aber vorher auch schon sich die Gedanken machen, aber äh, es hat bisher ja keine Konsequenzen oder andere Konsequenzen.
2: Ja, ähm, äh, zum Beispiel das Presseverlegerrecht, mhm. was wir gerade hatten, das schützt ja ein, einen, ähm, ein Presseerzeugnis, was zum Beispiel ein eine Online-Zeitung sein kann oder alles, was unter einem wiederkehrenden Titel erscheint. ja, Also das ist nicht, das sind nicht die Berichte, die da drin sind, also nicht die, nicht die journalistische mhm. Leistung, sondern die organisatorisch wirtschaftliche Leistung. Das, was ihr als Verlag macht eigentlich. Mhm. Ne? Ja. Ihr ordnet das an und ihr stellt das irgendwie online, dass es schön aussieht, dass ich da als User alles lesen kann. Und diese Leistung, die ist geschützt damit. Mhm. Um, und wenn ich als Unternehmen, also als kein Verlagshaus, ne, ne, zum Beispiel ähm, Presseportal auf meiner Website habe, wo, wo ich darauf verlinke oder wo ich vielleicht ein Bild davon habe, dann ging es bisher alles gut, also bis 2013. Und seitdem müsste ich mir überlegen, oh, äh, verletze ich damit vielleicht das Schutzrecht des Presseverlegers?
0: Muss man vielleicht mit dem Presseverleger einfach mal sprechen und genau. dann kriegt man auch eine Lösung. Ganz ne? genau, und richtig. Das
2: das, das ist, das ist, genau, das ist die Verantwortung, mhm. dass man jetzt ähm, irgendwie guckt, dass man mit dem Urheber irgendwie. Redet.
0: Ja, weil ja in der Vergangenheit ist es im Optimalfall ja auch schon so gelaufen mhm. und ähm, da schützt es dann letztlich die Presseverleger in, in diesem Fall und, mhm. und Künstler. Ja, und äh, was wir eben auch noch mal festgestellt haben, das Thema mit den Upload-Filtern, da haben wir alle so ein etwas komisches Bauchgefühl, weil wir nicht genau wissen, was wird denn jetzt letztlich gefiltert und ähm, deswegen sind im Moment auch viele Leute auf der Straße.
1: Ja, genau. Ja. Jo, ähm, äh, ja. <lacht> Nee, ich ja, ich,
3: ich äh, würde jetzt dazu übergehen, weil Marco ja am Anfang die etwas reißerische Frage gestellt hat, ob äh, das der, äh, ob das Internet begraben werden äh, kann. Ähm, wie siehst du das? Ist das jetzt der Tod des Internets, wie wir es kennen? Sind die Ängste begründet oder würdest du erstmal sagen,
2: erstmal locker bleiben? Ich würde sagen locker bleiben. Ich würde sagen, äh, gute Anwälte fragen. Ja, das ist mein Tipp. Ja. Ähm, also der Tod des Internet ist es sicher nicht, es ist sicherlich auch nicht der Tod von YouTube und ähm, ja, es, ist, es setzt Unternehmen in die Position, darüber nachzudenken, okay, was muss ich jetzt besser machen, vielleicht sollte ich mir wirklich mal Rechtsberatung holen oder, ja. oder ist ja auch selbstverständlich, dass nicht jeder wissen kann, was eigentlich auf seiner Website steht und wie das alles angeordnet ist und ob, ob diese Hyperlinks jetzt eigentlich schon urheberrechtlich geschützt sind oder nicht. Ähm, klar klar weiß das nicht jeder. Und deswegen ja, gibt es mich und meine Kollegen, die ähm, dafür da sind. Und der, der Tod des Internets, das ist natürlich also meiner ja. Meinung nach Schwachsinn. Mich
3: äh, erinnert das auch ganz stark an die DSGVO-Debatte von mhm. letztem Jahr. Das mhm. ging auch durch alle Medien. Und viele Menschen waren besorgt. Auch Privatpersonen, die ähm, Websites hatten. Und ne, es gab viele Schulungen zu dem Thema überall. Und im Endeffekt kann man da ja so, wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ist jetzt die große Abmahnwelle auch ausgeblieben Ja. und ähm, es ist, wie du das zumindest jetzt erklärt hast, ja zu erwarten, dass das jetzt ähnlich laufen wird.
2: Ja, zumal ähm, umsetzungstechnisch gesehen, also inhaltlich gesehen, kommt da ja gar nicht so viel Neues auf uns zu. Ja. Ne? Mhm. Ähm, klar gibt es ein paar offene Ref Rechtsbegriffe, und muss man gucken, ähm, wie man es macht, aber es ist sicherlich nicht so eine krasse Änderung wie die DSGVO, sicherlich nicht.
3: Okay. Mhm.
0: Ja, perfekt. Ich würde sagen, wir verlinken all diese Inhalte auch nochmal in unseren Shownotes. Auch noch gerne mal einen Link zu eurer Kanzlei und auch nochmal in die NBB-Datenbank. Da haben wir auch noch was zu diesem Thema. Und ähm, Franziska sagt vielleicht was unser genau. nächste Folge. einen kurzen
3: Ausblick auf die nächste Folge schon mal ähm, kann man gerne wieder einschalten und zwar wird es da so um das Thema New Work gehen. Äh, welche Veränderungen äh, wir in der Arbeitswelt zurzeit beobachten, äh, beobachten ist ein ganz spannendes Thema, wie wir finden. Haben wir uns auch viel mit beschäftigt. Ähm, ja und da haben wir auch schon einen tollen Ge Gast gewinnen können und freuen uns, wenn ihr nächste Mal wieder einschaltet.
1: Cool. Genau. Ja. ja. Ja, und heute geht der Dank auf jeden Fall an unseren Gast, ähm, okay. extra aus München angereist. Sehr, sehr vielen Dank für deinen Besuch.
2: Gerne, und, hat Spaß
1: gemacht. Ja, genau, hat uns auch Spaß gemacht. Mhm. Und äh, ja, an alle da draußen, ihr könnt uns natürlich sehr gerne auch einen Kommentar da lassen, ähm, wo immer ihr uns hört, würden wir uns sehr darüber freuen. Ja, und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank und ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, voll integrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com HMD Software AG wir machen Bürokratie einfach.